0: வது ஸ்லோக்கம் ஸ் பீவ்ரம் அபி வாஞ்ச நேத் சித்த ப மகாக்கியத்தை விசாரம் செய்வதினால் அபரோட்ச ஞானம் ஏற்படும் என்ற கருத்தை நிறைவு செய்தார் எப்படி விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதை சங்கரருடைய வாக்கிய விருத்தி நூலிலிருந்து சில ஸ்லோகங்களின் மூலம் விளக்கம் கொடுத்தார் இவ்விதம் விசாரத்தை முடித்ததற்கு பிறகு எண்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பட்சி வருகின்றான் ஸ்ருதியினுடைய அடிப்படையை விட்டுவிட்டு நான் தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி எக்கருத்தை நிலைநாட்டுகிறேன் என்றால் வாக்கியத்தின் மூலமாக எப்பொழுதுமே பரோட்ச ஜானம்தான் வர முடியும் என்று நான் யுக்தியை பிரதானமாக பேசுகிறேன் என்று கூறினான் அதற்கு நாம் பதில் கூறினோம் உன்னுடைய யுக்தியில் தோஷம் இருக்கின்றது எல்லா வாக்கியமும் பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் சொர்க்கத்தை பற்றிய போல் என்று சொன்னால் பத்தாவது மனிதனுடைய விஷயத்தில் அது தவறாகி விடுகின்றது என்று சொல்லி பிறகு அவனுடைய யுக்தியை நாம் பரிகாசம் செய்கின்றோம் இங்கு வித்யாரண் என்ன சொல்கின்றார் உன்னுடைய யுக்தி படி சென்றால் ஏற்கனவே ஜீவன் வந்து அபரோக்ஷமாக இருக்கின்றான் பிரம்மன்தா பரோட்சமாக நமக்கு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் உன்னுடைய யுக்தியை பயன்படுத்தினால் ஜீவனிடமிருக்கின்ற அபரோக்ஷமும் சென்றுவிடும் ஆகவே உன்னுடைய யுக்தியை என்னென்று சொல்வது என்று கூறுகின்றார் அதுதான் எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் நான் ஜீவன் என்பது இயற்கையாகவே எந்தவிதமான சாஸ்திரத்தின் துணை இல்லாமல் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற யாராவது நான் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கின்றேன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் பிரம்மன் ஈஸ்வரன் எல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அப்படி சொல்ல நினைக்க வாய்ப்புண்டு நான் வந்து வேகா இருக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் என்னுடைய அறிவு வந்து சரியில்லை வேகா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா நான்கிற ஜீவன் பரோக்ஷம் என்று யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே சுவக அபரோக்ஷீவஸ்ய இயற்கையாகவே அபரோக்ஷமாக இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு பிரிவாஞ்சத அந்த ஜீவனை பிரம்மனாக புரிந்து கொள்ள நீ விரும்புகின்றாய் விரும்புகின்றாய் யார் பூர்வபக்ஷியான நீ அல்லது அனைவரும் பிரம்மத்துவம் என்றால் அபரோக்மான ஜீவன் பிரம்மனாக இருக்கின்றான் என்று விரும்புகின்ற நமக்கு உன்னுடைய கருத்துப்படி சென்றால் என்ன ஆகும்னா சித்த அபரோக்ஷத்துவம் அதாவது வாக்கியத்தின் மூலமாக பரோட்ச ஜ்யானந்தான் கிடைக்கும்னு சொன்னா அந்த பிரம்மனை பற்றி பரோட்ச ஜானந்தான் அடைய முடியும் என்றால் அபரோக்ஷமான ஜீவன் பிரம்மனுடன் ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது இந்த ஜீவனும் பரோட்சமாகி விடுவார் ஏற்கனவே முயற்சி இல்லாமல் கிடைத்த ஜீவனுடைய அபரோக்ஷங்கிற தன்மையும் அது வந்து இழக்கப்பட்டுவிடும் அகோ மகத் யுக்திகி உன்னுடைய யுக்தியை என்ன என்று சொல்வது ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அதாவது இங்கு என்ன கருத்து என்றால் ஜீன் வந்து ஏற்கனவே தெரிந்தவனாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பவனாக இருக்கிறான் இந்த விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவன் தொலைவில் எங்கோ இருக்கின்ற பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாக வேண்டும் அப்படி ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது அந்த ஐக்கிய வாக்கியம் பரோட்ச ஜானத்தைத்தான் கொடுக்கும் என்றால் அபரோக்ஷமான ஜீவன் பிரம்மனோடு சேரும் பொழுது ஜீவனும் பரோட்சத்தை அடைந்து விடுவான் அப்ப ஏற்கனவே சித்தியாகி கிடைத்துள்ள இந்த ஜீவனுடைய அபரோக்ஷங்கிற இழக்கப்பட்டுவிடும் உன்னுடைய யுக்தியை என்ன சொல்வது அப்படின்னு சொல்ற நீ யுக்திய பயன்படுத்தாம இருந்தா ஒன்றாவது அபரோக்ஷமா இருக்கும் ஆனா உன்னுடைய யுக்திப்படி சென்றால் இருக்கின்ற ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அபரோக்ஷத்தமும் சென்றுவிடும் இவை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வுகிக உதாகரணத்தின் மூலமாக மீண்டும் பரிகாசம் செய்கின்றார் அதாவது ஒன்று நல்லது நடக்கணும்னு போய் இருக்கிறதும் கெட்டுவிடும் உன்னுடைய யுக்திப்படி போன ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அபரோக்ஷத்துவமும் சென்றுவிடும் எதை போல என்று மீண்டும் பரிகாசம் செய்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஷவோ மூலம் அப்படம் லௌகிம் வச்சன சம்பம் ய உலக வழக்கு ஒன்று இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் ஒருவனிடம் பணம் இருக்கின்றது அந்த பணத்தை வந்து அவன் வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒருவனிடம் கொடுத்து வட்டிக்காக கொடுக்கின்றான் அவன் என்ன செய்கின்றான் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இவனை ஏமாற்றி விடுகின்றான் இப்ப இவனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்றால் அந்த பணத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையில இருக்கிற பணத்தையும் இழந்து விட்டான் காரணம் என்னன்னா ஒரு அரை பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா வட்டி கொடுக்கறன்னு சொல்லிட்டான் அதுதான் நிலை ஒழுங்கான இடத்துல போனா ஒழுங்கா வட்டி கொடுப்பான் நான் இவ்வளவு அதிகமா கொடுக்கறேன்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆயிருது இந்த தப்ப வந்து வித்யாரஞர் காலத்திலிருந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு மட்டும் செய்யற தப்பவே இது பரம்பரையா மக்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு பலகீனம் அதனாலதான் இப்படி ஒரு வச்சனம் இருக்கு அதைத்தான் நீமா இருக்கு மிக எளிமையானலோகம்தான் ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் இஷ்டவதகி என்றால் இந்த இடத்துல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி விருத்தி இஷ்டவதகனா வட்டியை அதிகமாக விரும்புகின்றவன் அதிகமாக கிடைக்குங்கிற ஆசையில் தூண்டப்பட்டவன் தூண்டப்பட்டவனுக்கு மூலம்னா மூலமும் கூட நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது அதுக்கு ஒழுங்கா வச்சிருந்தா அதுவாவது இருக்கும் இல்ல பாதுகாப்பான இடத்துல கொடுத்தா குறைவான வட்டி கொடுப்பார்கள் அதாவது பரவாயில்ல ஆனா இவனுக்கு என்ன ஆயிடுது விருத்தின் இஷ்டவதாக வட்டியை விரும்புபவனுக்கு மூலம் அபி நஷ்டம் மூலமும் அதாவது கேபிட்டல் மூலமும் நாசத்தை அடைந்து விட்டது இப்படிப்பட்ட ஈதிருஷம் இவ்விதமான உலகத்தினுடைய நடைமுறை உலகத்தில பேசப்படுகின்ற ஒரு வாக்கியம் லௌகிகம் வச்சனம்னா சாதாரண மக்கள் பேசப்படுகின்ற இந்த ஒரு நியாயம் சார்தம் சார்தம்னா பிரயோஜனத்தை அடைந்து விட்டது கரெக்டா தான் இருக்கு ஆகிவிட்டது யாருடைய அனுகிரகத்தினால் அதாவது ஒரு பரிகாசமா சொல்றார் துவாதைய பிரசாதத்தினால் அப்படின்னா உன்னுடைய இந்த எண்ணத்தினால் கொள்கையினால் உன்னுடைய பிரசாதத்தினால இந்த வாக்கியம் வந்து உண்மையாகி விட்டது என்னைக்குமே ஒரு நியாயம் இருந்தால் வந்து சரியா அந்த நியாயத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ஆகணும் நம்மளாக ஒரு நியாயத்தை உருவாக்கிட்டு அதுக்கு யாருமே எக்ஸாம்பிள் இல்லை அப்படின்னா அந்த நியாயம் தப்பாகிவிடும் இப்படி வட்டியை விரும்பி மூலத்தை இழந்தான் அப்படிங்கிற லௌகிக்க வாக்கியத்துக்கு நீ வந்து உதாரணம் கொடுத்து அந்த வாக்கியத்தையே உண்மையாக்கி விட்டாய் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது இருக்கிறதும் போயிருது இது வந்து அடிக்கடி நம்ம டாக்டர் கிட்ட போனால் நடக்கிறது உண்டு ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு போய் அந்த நோயும் போகாம இருக்கிறது நம்ம இடம் போகும் அதே போலதான் பண விஷயமாகட்டும் ஆரோக்கியமாகட்டும் எல்லாமே அப்படித்தான் இங்க வந்து உன்னுடைய யுக்திப்படி சென்றால் ஜீவனிடம் ஏற்கனவே கிடைச்ச அபரோக்வமும் சென்றுவிடும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட யுக்தியை பயன்படுத்தக்கூடாது இத்துடன் இந்த தலைப்பு முடிவடைகின்றது அதாவது அபரோக்ஷானத்தினால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அந்த அபரோக்ஷானம் மகா வாக்கியத்திலிருந்தே கிடைக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த தலைப்பு முடிவடைகிறது இனி இத்துடன் சேர்ந்த ஒரு சில கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது அதற்கு பிறகுதான் நிதித்தியாசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு பூர்வ பக்ஷி வருகின்றார் ஸ்லோகம் ோ ஜீவோ அு இவந்து ஒரு பூர்வ பட்சம் வருகின்றது பூர்வ பட்சி ஒரு நியாயமான கேள்வியை கேட்கின்றான் சில சமயம் பூர்வ பக்ஷி வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம யோசிக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு கேள்வி கேட்டுருவான் சில சமயம் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வர இவனுடைய கேள்வி என்ன அதற்கு என்ன பதில்னு இப்பொழுது நம்ம பார்ப்போம் முதலில் கேள்வி என்னவென்றால் பூர்வ பட்சிக்கு வருகின்ற சந்தேகம் பிரம்மத்தை பற்றி அபரோக்ஷானம் என்று ஒன்று ஏற்படும் அந்த அபரோக்ஷானம் மகா வாக்கியத்தின் மூலமா வரும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானம் எப்படி நான் நான் சொன்னா ஒரு செல்ஃப் எவிடென்டா இருக்கு அந்த ஒரு தெளிவான ஞானம் மகா வாக்கியத்திலிருந்து வரும்னு நம்ம சொன்னோம் மற்றவர்கள் வந்து அப்படியல்ல அது வந்து நிதித்தியாசனத்துல வரும் ஜீவனை பற்றிய அபரோக் அபரோக் இந்திரியங்கள் மூலமா நேரடியா வரும் இதுல எல்லாம் சந்தேகம் இல்லை இப்ப பூர்வ பட்சிக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துடுது பிரம்மனை பற்றி அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியுமா நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி அபரோக்யானத்தை அடையிறதுக்கே வாய்ப்பில்லையே அப்படி ஒரு ஞானம்னு சம்பவிச்சா தானே அது மகா வாக்கியத்திலிருந்து வருதா அல்லது நிதிபியாசனத்திலிருந்து வருதாங்கிற விசாரம் பூர்வபட்சிக்கு வந்த சந்தேகம் பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானம் ஏற்படவே வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு சொல்ற பிரம்மத்தை வந்து அபரோக்மா புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அப்படி எனக்கு தெரிகிறது அதற்கு என்ன காரணம் அதையும் பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் இப்ப வந்து ஜீவன் நாம வந்து சைத்தன்ய சொரூபமா இருக்கோங்கிறது நம்மால எப்படி உணர முடிகிறது என்றால் நமக்கு மனம்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த மனதுல வந்து சைத்தன்யமானது பிரதிபிம்பிக்கின்ற இப்ப மனங்கிற ஒன்றுல சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது அந்த மனசுல சைத்தன்யத்தை உணர்றோம் மனசு உடலோடு சம்பந்தப்படும் பொழுது உடலில் ஒரு உணர்வை நாம் அறிகின்றோம் இந்த உடல் உணர்வு மயமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் மனமானது உடலை வியாபிக்கிறது மரண காலத்துல என்ன ஆகுது சூக்ம சரீரம் வெளியே போன உடனே இது ஜடம் ஆயிடுது மரண காலம் மட்டுமல்ல மனம் உடல் மீது அபிமானம் வைக்காத ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் உடல் வந்து ஜடமாயிருது யாரு தொட்டாலும் நமக்கு தெரிவதில்லை மனம் உணர்வு மயமா இருக்கு அதற்கு காரணம் என்னன்னா சைத்தன்ய சொரூபம் ஆகவே நான் சைத்தன்ய சொரூபங்கிறத எப்ப உணர முடிகிறது என்றால் அப்படி உணர முடிய வாய்ப்பு எப்பொழுது இருக்கிறது நமக்கு மனம் அப்படின்னு ஒரு உபாதி இருக்கிறதுனால யம் உணர முடிகிறது இப்ப வந்து ஜீவன் விஷயத்துல நான் செல்ஃப் பிரகாசம் உணர முடிய காரணம் நமக்கு மனம் அப்படிங்கிற ஒரு உபாதி இருக்கிறது ஆனா பிரம்மனோ நிர்குணம் பிரம்மனிடம் எந்த உபாதியும் இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரம்மனை பற்றிய அபரோஷானம் எப்படி ஏற்படும் ஏன்னா பிரம்மனிடம் ஏதாவது உபாதி இருந்தாத்தானே அந்த உபாதி மூலமா போய் பிரம்ம சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிரம்மனிடம் ஏதாவது உபாதி இருந்து விட்டால் அது சகுண பிரம்மன் ஆயிரும் நாம நிர்குண பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நிர்குண பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா அங்க உபாதி கிடையாது உபாதியே இல்லைனா எப்படி பிரம்மனுடைய சைத்தன்ய சுரூபத்தை உணர முடியும் உபாதி இருக்கும் பொழுது அது சகுண பிரம்மன் ஆகிவிடும் பூர்வபக்ஷ கேட்கின்றான் நிர்குண பிரம்மனிடம் உபாதி இல்லாத காரணத்தினால் நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானம் சம்பவிக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படி எனக்கு தெரிகிறது என்பது பூர்வபக்ஷம் இங்க பூர்வபட்சம் என்ன என்றால் ஜீன் வந்து அபரோக்வன்னு புரிந்து கொள்ள ஜீவனுக்கு உபாதி இருக்கு அதுவும் ஜீவனை பற்றி நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு மனம் ஒண்ணு இருக்கிறதுனால இந்த உபாதியே இல்லாத பிரம்மனிடம் எப்படி பிரம்ம சுரூபத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனுடைய தன்மையை உபாதியின் மூலமாகத்தான புரிந்து கொள்ள முடியும் இதற்கு இனி ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கணும்னு சொன்னா லைட்டை உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வெளிச்சம் லைட் பிரின்சிபிள் இருக்கு அதை நம்ம உணர வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரு ரிங் மீடியம் இருக்கணும் லைட் வந்து ஏதாவதுல பட்டு அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன்ல இருந்துதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இங்க லைட் இருக்குன்னு எந்த ரிஃப்ளக்ஷனும் கிடையாது அப்படின்னா லைட் இருந்தாலும் அதை நம்ம புரிந்து முடியாது அதே போல பிரம்மத்தை உணர்ந்து கொள்ள எந்த உபாதியும் இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய தன்மையை அபரோக்ஷமாக எப்படி உணர முடியும் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறான்னு சொன்னா பூர்வபக்ஷி நல்லா ஆலோசனை பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம் நல்லா யோசிச்சு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுள்ளான் இனி இந்த கேள்விக்கான நம்ம பதில பார்க்க வேண்டும் இந்த ஸ்லோகம் முழுவதுமே கேள்விதான் ஆகவே இந்த எண்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வந்து பூர்வ பக்ஷ ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில தான் பதில் சொல்ல போய்கின்றார் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு நல்ல கேள்விதான் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இவனுடைய கேள்வியிலேயே ஒரு அறிவு இருக்கின்றது ஏன்னா நிர்குண பிரம்மத்தை நம்ம அணுகவே முடியாது நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய தன்மையை எப்படி உணர முடியும் நம்மையை உணர்ந்து கொள்ளலாம் என்ன நமக்கு தான் மனதிருக்கின்றதே இதுதான் கேள்வி இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அந்த நம்முடைய மனம் அல்லது சூக்ம சரீரம் அந்த கரண சம்பக்கரணத்துடன் கலந்த சம்பின் சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு ஞான சொரூபம் கலந்திருக்கின்ற ஒரு ஞான சொரூபமான ஜீவக அப்ப ஜீவனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அந்த கரணம் உபாதியாக இருக்கின்ற அந்த கரணத்தை உபாதியாக கொண்டுள்ள ஜீவன் அபரோக் அர்ஹதி அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள அருகதை உடையவன் அப்படின்னா அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த போதக ஜீவக ஜீவனுக்கு வந்து இங்க பூர பக்ஷி நல்ல சரியான லட்சணத்தை தான் கொடுக்கிறான் அந்த கரணத்துடன் கலந்துள்ள அறிவு சுரூபமான ஜீவன் அபரோக்ஷதாம் அருகதி அந்த ஜீவனை அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு காரணம் என்ன உபாதி சத்பாத் உபாதி இருக்கின்ற காரணத்தினால் உபாதிங்கிறது இந்த இடத்துல அந்த கரணம் தான் அந்த கரணம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஜீவன வந்து அபரோக்ஷமா உணர முடிய காரணம் அவனிடம் அந்த என்கின்ற உபாதி இருக்கின்றது அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன அணுபாதிதக அணுபாதிதக என்றால் உபாதி இல்லாத காரணத்தினால் உபாதி வந்ததுன்னு சொன்னா அது சகுணம் ஆயிடுது நாமளோ நிர்குண பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுலதான் மோட்சம்னு சொல்றோம் அப்ப நிர்குணம் சொல்லும் பொழுது அங்கு உபாதி கிடையாது இப்போ உபாதி பிரம்மத்துக்கு இல்லாத சமயத்தில் அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய தன்மையை அது ஞான சொரூபம் அனந்த சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் எல்லாம் எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே பிரம்ம ஜானத்தை பற்றிய அபரோக்ஷத்துவம் நமக்கு ஏற்படாது நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி எந்த அறிவும் ஏற்படாது காரணம் என்ன அதை அணுகவே முடியாது அதுக்கு பக்கத்துல போகணும்னா ஒரு உபாதி தேவையே ஆகவே உபாதி இல்லாத காரணத்தினால் நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி எந்த ஞானமும் ஏற்படாது இங்க வந்து அது பரோட்ச ஜ்யானமாகட்டும் அபரோக்ஷானமாகட்டும் வேணா பரோக்ஷமா சொல்ல ஏதோ நிர்குண பிரம்மன்னு சொல்லலாமே தவிர நிர்குண பிரம்மத்தை அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது உபாதி இல்லை இதுதான் பூர்வபக்ஷி ஆகவே பூர்வபக்ஷி வந்து கொஞ்சம் சிந்திச்சு தான் இந்த கேள்வியை கேட்டுள்ளான் ஜீவனிடத்துல அபரோக்ஷானம் ஏற்படும் அதாவது நான் வந்து அறிவு சொரூபம் சுயம்பிரகாசம் ஏன் சொல்ல முடியுது என்னுடைய மனம் சுயம்பிரகாசமா இருக்கு பிறகு இந்த மனமும் பஞ்சபூதத்திலான ஜடம்னு சாஸ்திரத்திலிருந்து தெரிஞ்சிட்டோம் ஜடமான மனதுக்கு உணர்வு இருக்குன்னு சொன்னா இது இந்த அறிவுனால அந்த அறிவு தான் நான் அப்படின்னு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் நிர்குண பிரம்மத்துக்கிட்ட போகும்போது அங்க ஒன்றுமே இல்லையே எப்படி அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து இனி வித்யாரண்யர் இந்த கேள்விக்கான பதிலை கொடுக்கின்றார் எண்பத்தி ஸ்லோகம் மோசி
1: விஷயவிதேக்கலியம்
0: இங்கு நம்முடைய பதில் என்னவென்றால் பிரம்மத்திற்கும் உபாதி இருக்கின்றது அதான் நம்முடைய பதில் இந்த பதில கேட்ட உடனே அது எப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் என்ன சொல்லும் உபாதி இருக்கு இப்ப பூர்வபக்ஷி சொன்ன கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் உபாதி இல்லை என்றால் எதனிடத்திலும் அணுக முடியாது அதை அணுகணும்னா உபாதி தேவை அதாவது தண்ணீர் வந்து குடிக்கிறதுக்கு வேணும்னு ஒருத்தருகிட்டோம் அவர் வந்து கிளாஸ்ல தண்ணி கொண்டு வர்றார் நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்றோம் அவர் என்ன பதில் சொல்லுவார் தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும்ங்கிறது தாற்பயமா இருந்தாலும் கிளாஸ்ங்கிற உபாதி இல்லை என்றால் அதை நான் எப்படி உங்களுக்கு குடுக்க முடியும் அதைத்தான் எப்படி நீங்கள் குடிப்பீர்கள் அப்படி உபாதின்னு ஒண்ணு இருந்தாத்தான் தண்ணியை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதே போல காற்று காற்றுக்கும் உபாதி வேணும் ஆகாசமே அதுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கு அதே போல பிரம்மத்திடம் அணுக வேண்டும் என்றால் உபாதி வேண்டும் உபாதி இல்லைன்னா முடியாது தான் அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் இப்படி ஏற்றுக்கொண்ட உடனே ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துரும் அப்படி என்றால் நிர்குண பிரம்மன் இப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்னா அத பிறகு விளக்க போகின்றார் இங்க என்ன பதில் என்றால் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளவும் நமக்கு உபாதி இருக்கின்றது எப்படி அந்த உபாதியோ அதே போல விவேக முக்தி அடையிற வரைக்கும் உபாதி யாரை விட்டும் செல்வதில்லை அப்படின்னு சொல்ற இப்பொழுது பதிலை பார்த்தால் ந ஏவம் நைவம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீ நினைக்காதே அப்படி அல்ல பிறகு விளக்குகின்றார் பிரம்மத்துவோதய பிரம்மத்தினுடைய தன்மையை அறிந்து கொள்ள பிரம்மத்துவோதிய பிரம்மத்தினுடைய தன்மையை அறிந்து கொள்ள சோபாதி விஷயத்வதக அது உபாதி என்ற விஷயத்துடன் கூடியிருப்பதனால் சம்பவிக்கும் பிரம்மத்துவ போதசிய சோபாதி விஷயத்வதக அதாவது உபாதியுடன் கூடியிருத்தல் என்பது சம்பவிக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உபாதி இருக்கின்றது சோபாதி என்றால் உபாதியுடன் கூடியிருக்கின்ற விஷயத்வதக விஷயத்வதக என்றால் பிரம்மன் உபாதியுடன் கூடியிருக்கின்ற காரணத்தினால் பிரம்மத்துவ போத போ சம்பவ பிரம்மத்தினுடைய ஞானமானது சம்பவிக்கும் அதாவது பிரம்மத்திற்கு உபாதி என்பது பிரம்மத்திற்கு விஷயமாக இருக்கிறது அதாவது பிரம்மத்தை விஷயை கரிக்க உபாதி நமக்கு இருக்கிறது இப்ப இரண்டாவது வகையில மீண்டும் தெளிவுபடுத்துறார் யாவத் கைவல்யம் விதேக முக்தி ஏற்படுகிறதோ உபாதேகே அணிவாரணார் அதுவரைக்கும் உபாதியை நீக்க முடியாது அணிவாரணம்னா நீக்க முடியாது உபாதேகேனா உபாதியை அதாவது விதேக முக்தி அடைகிற வரைக்கும் உபாதி என்ற ஒன்றை நாம் நீக்க முடியாது அந்த உபாதியோட தான் இருந்தாகணும் உண்மையிலேயே அத்வைதம் சித்திக்கின்றது உபாதி வந்து அழிஞ்சுதான் அத்வைதம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அத்வைதத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அழிஞ்சது மீண்டும் வந்து விடலாம் மறைஞ்சது மீண்டும் வந்து விடலாம் உபாதி இருக்கும் பொழுதே நம்ம மோட்சத்தை ஜீவன் முக்தியை ஏன் சொல்ல முடியுதுன்னா அதை மித்தியான்னு புரிந்து கொள்ள முடியும் அது நித்தியாவாக இருப்பதனால் அதனால இவர் என்ன சொல்றார் உபாதிங்கிறது வந்து விதேக முக்தி அடைகிற வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆகவே உபாதியை நீக்க முடியாது ஆனா பிரம்மனு உபாதிக்குள்ளதா வருகின்றது பிரம்மத்துக்கு உபாதி இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிடுற எப்படி ஜீவனுக்கு அந்த கரண உபாதி இருக்கோ அதே போல பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு உபாதி இருக்கு நீ என்ன சொல்லிட்ட நிர்குண பிரம்மத்துக்கு உபாதியே இல்லை அதனாலதான் அது நிர்குண பிரம்மன் உபாதி இல்லாததுனால நிர்குண பிரம் முடியும் அதாவது பிரம்ம அப்ப உபாதிக்கு விஷயமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிரம்மத்தினுடைய ஞானமானது சம்பவிக்கும் பிரம்மனும் உபாதிக்கு விஷயமாக அதாவது பிரம்மனிடத்திலும் உபாதி இருப்பதனால் ஞானமானது சம்பவிக்கும் இப்ப முதல்வரிய மீண்டும் பார்த்தால் ந ஏவம் நீ சொல்றது கிடையாது பிரம்மத்துவ பிரம்மத்தினுடைய போதத்திற்கு தடை இல்லை அதாவது போதசிய ந கிளேசக அப்படின்னு அர்த்தம் பிரம்மத்தினுடைய ஞானத்திற்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை பிரம்மத்துவ போதசிய ந கிளேஷக கிளேசக அப்படின்னா கஷ்டமோ நஷ்டமோ கிடையாது அந்த ஹேது தான் அடுத்த வரியில் இருக்கு சோபாதி விஷயத் அந்த பிரம்ம ஜானத்திலும் உபாதி இருப்பதனால் அப்ப முதல் வரி வந்து அன்வயம் எப்படி வருகிறது பிரம்மனுடைய ஞானத்தில் உபாதியும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்திற்கு தடையும் இல்லை கஷ்டமும் இல்லை எந்த நஷ்டமும் இல்லை அப்படின்னு என்ன பிரம்மத்தை பற்றி ஞானத்தை அடையலாம் இவ்விதம் கேட்டவுடனே நமக்கு என்ன சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி என்றால் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி இருக்கிறது என்றால் அப்ப எப்படி அது நிர்குண பிரம்மனா இருக்க முடியும் அந்த உபாதி தான் என்ன அந்த இடத்துல வந்து எது உபாதியாக இருந்து செயல்படுகிறது இந்த சந்தேகம் வரும்பொழுது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்த்தாவே நமக்கு வந்து புரிந்துவிடும் ஸ்லோகம் அந்த சாஹித்ய ராகித்யா விசிஷியதே ஜீவாவ இங்க வித்யாரண்யருடைய பதில் ஜீவன் என்பவனுக்கு உபாதியாக இருப்பது பயன்படுத்த உபாதியாக சொல்ற அதாவது அப்படிங்கிறதே உபாதின்னு சொல் நிசேதத்தையே உபாதின்னு சொல்ற இது இருக்கு ஜீவன் அது இல்லை அதுவே உபாதின்னு சொல்ற உதாரணமா ரெண்டு பேர் அல்லது மூன்று பேர் நின்று கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அந்த மூன்று பேர்ல ஒருவரை நான் அழைக்க வேண்டும் அவருடைய பெயர் எனக்கு தெரியவில்லை அவரை யாருங்கிற பெயர் எனக்கு தெரியவில்லை அந்த மூன்று பேர்ல ரெண்டு பேர் கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க ஒருவர் கண்ணாடி போடலை இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு உபாதியின் மூலமாகத்தான் அவரை அழைக்கணும் நான் வந்து அவரை என்னிடத்துல அழைக்கணும்னு சொன்னா நான் என்ன செய்யலாம் கண்ணாடி போடாதவர் என்னிடம் வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்ற நோமே இப்போ அவரிடத்துல கண்ணாடி இல்லை என்பது என்ன ஆகிறது நான் அவரை குறிப்பிட எனக்கு உபாதியாகி விடுகிறது பிறகு நான் வந்து அவரை தவிர கண்ணாடி போட்டவங்க ரெண்டு பேர்த்த கூப்பிடணும் கண்ணாடி போட்ட ரெண்டு பேர் வாருங்கள் சொல்லலாம் இப்ப கண்ணாடி அணிந்த இரண்டு பேர் அப்படிங்கறது உபாதியா போய் அவரை குறிக்குது கண்ணாடி அணியாதவர் அப்படிங்கறது உபாதியா போய் இனி ஒருத்தரை குறிக்கின்றது அப்படிங்க என்ன சொல்றார் நம்ம வந்து அந்த கரணமோ ஜெகத்தையோ சேர்த்து சொல்லி சகுண பிரம்மத்தையோ ஜீவனையோ குறிக்கிறோம் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி என்ன என்றால் இது இல்லை அதுவே உபாதியாகி விடுகிறது எந்த இடத்தில் அந்த கரணம் இல்லையோ அது நிர்குணம்னு நம்ம நிர்குணத்துக்கு செல்ல முடிகிறது ஆகவே அந்த கரணத்துடன் கூடியிருப்பவன் ஜீவன் என்றும் அந்த கரணம் எங்கு இல்லையோ அது நிர்குண பிரம்மன்னு நிர்குண பிரம்மத்தை நாம் அணுக முடியும் அப்படி பதில் சொல்றார் இல்லை என்றால் என்ன ஆயிரம் தெரியுமோ அவருக்கும் ஒரு உபாதிய கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் என்னைக்குமே சவுண பிரம்மத்தை தான் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆகவே உபாதியின் துணை கொண்டுதான் ஞானத்தை அடைய முடியும் நிர்குண பிரம்ம விஷயத்துல உபாதியா இருக்கிறது அபாவம் அப்படிங்கிறது தான் அதெல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பிரபஞ்சோபசமம் அப்படிங்கறது வந்து பிரம்மத்துக்கு ஒரு லட்சணம் எங்கு பிரபஞ்சமானது இல்லாமையை அடைகின்றதோ பிரபஞ்சத்தினுடைய இல்லாத ஸ்தானம் பிரபஞ்ச அதிஷ்டானம்னா அது சகுண பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமா இருக்குன்னா அது சகுண பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மத்தை எப்படி குறிக்க முடியும் அங்கதான் நிர்குணமாச்சேன்னா எு பிரபஞ்சம் இல்லையோ அப்படின்னா அது நிர்குண பிரம்மன் அப்ப சகுண பிரம்மத்துக்கு எப்படின்னா இந்த முக்குண பிரம்மத்துக்கு ஆதாரம் சொல்லிட்டார் சகுண பிரம்மன் ஈஸ்வரன் நிர்குண பிரம்மன் என்னன்னா எங்கு இந்த பிரபஞ்சம் இல்லையோ பிரபஞ்சமானது எந்த இடத்துல இல்லாமையே அடைகின்றதோ அப்படி நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி ஆகவே இங்க என்ன சொல்கின்றார் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு அபாவமானது உபாதியாக செயல்படுகிறது உபாதின்னா அதை அடைய மீன்ஸா இருக்கு உடனே அடுத்ததுல பூர்வபட்சி கேட்பான் அது இப்படி அபாவம் வந்து உதவி செய்ய முடியும்னு அதை விளக்கப் போகின்றார் நம்ம கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் போல விளக்கப் போகின்றார் ஆனா இங்கு பதில் சொல்றார் அந்த கரணத்துடன் கூடியவன் ஜீனுக்கு உபாதியாகவும் அந்த கரணம் அற்றது எதுவோ அது நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதன் மூலியமா நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை நம்ம இல்லை என்ற நிஷேதத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே நிர்குண பிரம்மத்திற்கு இருக்கிற உபாதி வந்து இந்த உலகத்தினுடைய சூன்யத்துவம் அத தெரியாம வந்து பிரம்மத்தையே சூன்யம் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனா நம்ம சொல்றது உலகத்தை முதல் வரியில் அந்த கரண சாகித்ய சாகித்யம்னா சேர்ந்திருத்தல் அந்த கரணத்துடன் சேர்ந்திருத்தல் என்பது இரண்டாவது வரிக்கு வரணும் ஜீபாவஸ்ய ஜீவனுக்கு உபாதி ஜீவனுடைய இருப்பை உணர உபாதி ஜீவபாவம் என்றால் ஜீவனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஜீவன் இருக்கின்றான் என்று உணர அந்த கரணம் வந்து அந்த கரணத்துடன் கூடியிருத்தல் உபாதியாக செயல்படுகிறது இனி அந்த கரண ராஹித்யம் ராகித்யம்னா கிடையாது வரையிலுடைய உணர உபாதியாக இருக்கின்றது இப்ப முதல் வரிய பார்த்தம்னா அந்த சாகித்ய ராகித்யாபியாம் விசிஷியதே விசிஷ வேறுபடுத்தி விளக்கப்படுகிறது அதாவது ஜீவனுக்கு உபாதி அந்த கரணம் கூடியிருத்தல் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி அந்த கரணம் இல்லை என்பது அந்த நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி பல சமயங்கள்ல அபாவத்தையும் நம்ம உபாதியா பயன்படுத்துவோம் இது இல்லையோ அதுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப வந்து ஒரு காலனில பத்து வீடு வரிசையா இருக்கு எந்த வீடு அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் வீட்டுல மட்டும் மரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய இல்லாமை உபாதியாக இருக்கின்றது விசிஷிய இப்ப இரண்டாவது வரையில உபாதிகி ஜீவபாவசிய அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த கரண சாகித்யம் ஜீபாவசிய உபாதிகி பிரம்மதாயாக பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு அந்த கரண ராகித்யம் உபாதிகி ந அந்நியதா வேறு விதத்தில் கிடையாது வேறு உபாதிகள் எல்லாம் கிடையாது வேற ஏதாவது உபாதின்னு வந்ததுன்னா அது நிர்குண பிரம்மன் ஆயிரார் இப்ப நிர்குண பிரம்மன் வரும்போது அங்க நிஷேதம் தான் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கறதன் மூலமாக அதை நாம் அணுகுகின்றோம் இப்ப நம்ம முதல்ல படிக்கும் போது உபாதி பிரம்மத்துக்கு இருக்கு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி இருக்கு தெளிவுபடுத்திட்டார் நிர்குணற்கு இவைகளெல்லாம் இல்லை என்பதுதான் உபாதி இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அது சகுண பிரம்மன் அல்லது ஜீவன் இவைகளெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கறதான் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி இனி இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரிஞர் மேலும் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம்
1: பிரதிஷேதஸ்தி
0: ோகே நிபே முதல் வரியில் வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எப்படி விதி வாக்கியம் நேரடியாக ஒன்றை விளக்குகின்றதோ அதே போல நிஷேத வாக்கியமும் ஒன்றை விளக்கும் அதாவது விதி வாக்கியம் வந்து ஒன்றை புரிந்து கொள்ள எப்படி உதவி செய்கிறதோ அதே போல இல்லை என்று சொல்கின்ற நிஷேத வாக்கியமும் அதை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் இங்க நிஷேத வாக்கியம் எப்படி உதவி செய்யும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சந்தேகம் வரும் அதற்கும் அந்த தன்மை இருக்கின்றது கர்மகாண்டத்தை உதாரணமா சொல்லிடுவோம் அதாவது கர்மகாண்டத்துல கர்மகாண்டம் சொன்னாலே என்ன இதை செய் அப்படின்னு சொல்ற வாக்கியம் தான் அப்ப எந்த வாக்கியமானது இதை செய் அப்படின்னு சொல்லுதோ அத கர்மகாண்டம் விதி வாக்கியம் சொல்றோம் அது பிரமாணம் கர்மகாண்டத்துல எது பிரமாணம்னா விதி வாக்கியம் பிரமாணம் இதை செய்க்கியம் பிரமாணம் பிறகு ஒரு பெரிய சந்தேகம் அங்க விசாரமும் நடைபெறுகிறது இதை செய்யாதேன்னு சொல்லுதே சிலதல்லாம் கர்மத்தை வந்து அதுவும் பிரமாணமா அப்படின்னு சொன்னா நிவத்தியும் ஒரு விதமான பிரவருத்தி என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது இத செய்யாதேங்கிறதும் ஒரு விதமான கர்மம் சொல்லப்படுகிறது அது எப்படிப்பட்ட கர்மம் அப்படின்னா நிவத்தி ரூப கர்ம அது ஒரு நிவர்த்தியான ஒரு செயல் ஆகவே அதுவும் பிரமாணம்னு கர்மகாண்டத்துல சொல்லிடுறோம் எப்படி கர்மகாண்டத்துல இதை செய் அப்படிங்கறதும் பிரமாணமோ அத போல இத செய்யாதே அப்படின்னு சொன்னாலும் பிரமாணம் அதே போல வேதாந்தத்துல வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் போன்ற விதி வாக்கியங்கள் பிரமாணமாக ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி செயல்படுகிறதோ துணையாக இருக்கிறதோ இப்ப வந்து ஒருவருக்கு நான் பாசிட்டிவா லட்சணம் சொல்கின்றேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணம் தான் இப்ப கண்ணாடி அணிந்தவர் சொல்லும் பொழுது அவரிடத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை சொல்லி ஒரு அங்கத்தை சொல்லி அதன் மூலமா நான் வந்து எப்படி அவரை குறித்தேனோ அதே போல அபாவமும் தலைநறையா முடியிருக்கிறவரை கூப்பிடுன்னு சொல்லலாம் அல்லது முடி இல்லாதவரை கூப்பிடுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு அந்த அபாவமும் நமக்கு உதவி செய்கின்றது அதைத்தான் சொல்கின்றார் என்றால் விதி வாக்கியம் இப்படி என்று நேராக சொல்கின்ற வாக்கியம் உபாதி என்றால் ஒன்றை அறிவிக்க துணையாக இருக்கும் கருவி இந்த இடத்துல வந்து அதன் மூலமா ஒன்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு பேர் உபாதி இந்த இடத்துல உபாதிங்கிறதுக்கு ஒரு மீன்ஸ் உதவி செய்யும் சாதனம் ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது விதிவாக்கியம் உபாதியா இருக்கு அது போல நிஷேத வாக்கியம் அப்படி இருக்க கூடாது அப்படி ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபாதியாக ஏன் இருக்க கூடாது பல சமயங்கள்ல நம்ம நிஷேத வாக்கியத்தை தான் பயன்படுத்துறோம் தலகீழா சொல் இல்லாமைய சொல்லைத்தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி நாம் புரிய வைக்கின்றோம் இப்ப ததா நக்கிம் அப்படின்னா ததா உபாதி நக்கிம் அப்படின்னு ஏன் உபாதியாக இருக்கக்கூடாது பிறகு வந்து பூர்வபக்ஷி சொல்லலாம் விதி வாக்கியம் வேறு நிஷேத வாக்கியம் வேறா இருக்கே அப்படின்னா விதி வாக்கியம் வேறு நிஷேதம் வாக்கியம் வேறுன்னு வேற்றுமை இருந்தாலும் புரிய வைத்தல் என்கின்ற ஒரு காரியத்தில் வேறுபடுவதில்லை சிலதெல்லாம் வேற்றுமை ஒற்றுமைகள் இருக்கின்ற வேற்றுமை உதாரணம் சொல்ற ஒருவனை வந்து இரும்பு சங்கில கட்டி இருக்காங்க இரும்புல வந்து செயின் போட்டிருக்கு இனி ஒருத்தனை வந்து தங்கத்துல கட்டி வச்சிருக்கோம் தங்க செயின் கட்டி வச்சிருக்கோம் தங்க விலங்கு இரும்பு விலங்கு இப்ப இந்த விலங்கு இருக்கே செயின் இருக்கு அதுல வேற்றுமை இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா நம்ம ரெண்டு பதில் சொல்றோம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்றோம் எதன் அடிப்படையில இருக்கு இதனுடைய மெட்டல் வந்து இரும்பு இனி ஒன்றனுடைய மெட்டல் வந்து தங்கம் வேற்றுமை இருக்கு எதன் அடிப்படையில வேற்றுமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது இரும்பா இருந்தாலும் தங்கமா இருந்தாலும் கையை கட்டுது அப்படிங்கறதுல வேற்றுமை இல்லை அப்படி விதி வாக்கியம் நிஷேத வாக்கியம் வாக்கியத்துல வேற்றுமை இருந்தாலும் அது உபாதியாக செயல்படும்ங்கிறதுல வேற்றுமை இல்லை ஆகவே வேற்றுமை வந்து முற்றிலும் இல்லைன்னு சொல்லல வேற்றுமை உண்டு விதி வாக்கியம் வேறு நிஷேத வாக்கியம் வேறு ஆனால் அது ஒன்றை நமக்கு உணர்த்தும் என்பதில் வேற்றுமை இல்லை இதான் வந்து நம்ம தாற்பயம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி பார்க்கையில் இங்க வந்து வரிய சொல் இந்த உதாகரணத்தை விதி வாக்கியம் நிஷேத வாக்கியம் ஒன்றை உணர்த்தும் என்பதில் வேற்றுமை அடைவதில்லை இரண்டாவது வரி சுணம் அப்படின்னா தங்கம் லோக வேதேனும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து இரும்பு bedam அதாவது இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தங்க விலங்கு செயின்னு சொன்னா கழுத்துல போட்டிருக்கிற ஆபரணம் அல்ல கையக்கட்டு செயின் கையக்கட்டுகின்ற விலங்கு தங்கத்தினுடைய தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட vilangu பிறகு வந்து இரும்பினால் செய்யப்பட்ட செயின் விலங்கு வேதேன இருந்த போதிலும் ஸ்ருங்கலாத்வம் நித்தியதே ஸ்ருங்கலாத்வம் என்றால் கட்டுப்படுத்தப்படுதல் என்ற தன்மை ந பித்தியதே வேறுபடுவதில்லை நம்மை பந்தப்படுத்துதல் என்பது வேறுபடுவதில்லை அதாவது இது எதற்கு உதாரணமா சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு விஷயத்திலிருந்து இனி ஒரு விஷயத்துக்கு போறோம் ஒருவரோட பழகிட்டு இருக்கோம் சண்டை போட்டு இனி ஒரு ஆளை பிடிச்சுக்கிறோம் ஆள் தான் மாறியிருக்கே தவிர ரகல மாறலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு வாடகை வீட்டிலேருந்து இனி ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு போறது போல என்ன பிரச்சனை மாறியிருக்கே தவிர ஆள் மாறியிருக்கே தவிர அந்த பிரச்சனைன்னு இருக்கே அது மாறுவதில்லை மேலோட்டமான சில மாற்றங்கள் இருக்கு இந்த உலகம் அதைத்தான் பாத்துட்டு இருக்கு அந்த பேசிக்கா நம்ம கட்டு இருக்கோம் எங்க போனாலும் புரியதில்லை அந்த நமக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா மேலோட்டமான பிரச்சனைகளை மட்டும் மாத்திட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வந்து துக்கப்பட்டது போதுன்னு வேற ஃபார்ம்ல துக்கப்படுறோம் அது போலதான் சம்சாரத்துக்கு உதாரணமா சொல்வது அது போல இங்க வந்து வாக்கியத்துக்கு உதாரணமா சொல்கின்றார் விதி வாக்கியம் நிஷேத வாக்கியம் இரண்டுமே வேற்றுமை மேலோட்டமாக இருப்பினும் ஒன்றை உணர்த்தும் என்பதில் உபாதியாக இருக்கும் என்பதில் மாற்றம் அடைவதில்லை அதாவது வந்து முக்கிய பேதம் அவாந்தர பேதம் இருக்கு முக்கிய பேதம் இங்க கிடையாது அவாந்தர பேதம் இருக்கு மேலோட்டமா ஏதோ வேற்றுமை இருக்கே தவிர அந்த வேற்றுமைக்கு வந்து அந்த வேற்றுமை வந்து ஒரு வேற்றுமையாக இல்லை அப்படிங்கறத தர்க்க சாஸ்திரத்துல அந்யதா சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்யதா சித்தி அப்படின்னு சொன்னா அது இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி த டசன்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்ற That doesn't count. அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே அல்ல தங்கத்துல நம்ம கட்டினா என்ன இரும்புல கட்டினா என்ன சில அரேபியன் கண்ட்ரீலெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா பெரிய ஆள் வந்து செல்வந்தர்கள் வந்து தப்பு செஞ்சா தங்க வாழ்ல வெட்டி கொள்வார்களாம் லோக்கல் பீப்புள் தப்பு பண்ணா கைய காலையோ தலையோ வெட்டுறது வந்து இரும்பு வாழ்லயும் கடைசியில என்ன ஆகும்னா தலை போகும் அவ்வளவுதான் அதுல இரும்புல போனா என்ன தங்கத்துல போனா என்ன அப்படி அது போலதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது அங்க தாற்பயம் மாறுவதில்லை அபாவமும் நமக்கு பயன்படுகிறது பிறகு வந்து பாவமும் பயன்படுகிறது இவ்வளவு தூரம் சொல்லி வித்யாரண்யர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொன்னா சந்தேகப்படுவார்கள் சொல்லி தனக்கு சப்போர்ட்டா சங்கராச்சாரியாரை எடுத்துக் கொள்கின்றார் சங்கரர் இதை தெளிவாக கூறியுள்ளார் என்று இந்த கருத்துக்கு மீண்டும் வாக்கிய விருத்தியிலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுகின்றார் எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பிரித்தியஷ வாக்கியத்தியில் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஆனால் இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன செய்துள்ளார் வாக்கிய விருத்தியில் உள்ள இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரியை எடுத்து கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கார் அது இங்கு கொடுத்த முதல் வரி இவருடைய முதல் வரி வந்து வாக்கிய விருத்தியினுடைய இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாவது வரி மட்டும் இவருடையது இரண்டாவது வரி இவருடைய வரி அதனால இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு போனோம்னா முதல் வரியில் இது இருக்கார் இருக்கின்ற முதல் வரி அங்கு உள்ள இரண்டாவது வரி இப்ப அங்கு உள்ள முதல் வரி வந்து துவர்த்தமேவ நிச்சித்தியன் ஆரம்பமாகும் துவர்த்தமேவ நிச்சித்திய ததர்த்தம் சிந்தையே புனகன் அங்க முதல் வரி இப்ப இரண்டாவது வரி அந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறதா இங்க முதல் வரி அதை பார்த்தம்னா வியாவத்திபே வியாவல் நெகேஷன் சொன்னா அதனிடத்தில் அதனிடத்தில் இல்லாத தன்மையை நீக்குவதன் மூலம் பிறகு சாட்சா விதிமுக அதனுடைய தன்மையை கூறுவதன் மூலமும் சாட்சாத்துனா நேரடியாக விதிமுகேன முகம்னா துவாரம் மீன்ஸ் வழி நேரடியாக கூறுவதன் மூலமாகவும் அதாவது ரெண்டு விதத்துல வேதாந்தமானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுன்னு ஒன்று நீக்குதல் இனி ஒன்று அதனுடைய சொரூபத்தை கோருதல் அதற்கு வந்து வாக்கியம் வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் விதிமுகம் சத்திய சொரூபம் ஞானஸ்வரூபம் அனந்த சுரூபம் அசத் நேதின பிரபஞ்சோபசமம் பகிஷ்பிரக்யம் இதெல்லாம் என்னன்னா அசத் வியாவிறா அது இல்லாததை நீக்குதல் அனாத்மாவை நிஷேதம் பன்ற மூலமாகவும் பிறகு ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை நேரடியாக கூறுவதன் மூலமாகவும் வேதாந்தானாம் பிரித் வேதாந்தத்தினுடைய பிரவருத்தியானது இருக்கிறது இங்கே பிரவிறினா உபதேசம் பண்ணுகின்ற முறைதா இரண்டு விதத்தில் இதி ஆச்சாரிய பாஷிதம் இரண்டு விதத்தில் வேதாந்தத்தினுடைய செயல்பாடு இருப்பதாக ஆச்சாரியரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்கு ஆச்சாரிய சங்கராச்சாரியரால் வாக்கிய விருத்தி போன்ற நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப இரண்டாவது வரி இவருடைய முதல் வரி மட்டும்தான் வாக்கிய விருத்தியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வாக்கியம் இவ்விதம் வேதாந்தமானது நேர்முகமாகவும் பிறகு நிஷேத முகமாகவும் விளக்கி உள்ளது நிர்குண பிரம்மத்திற்கு நிஷேதமே நமக்கு துணையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி கருத்தையும் அடுத்தது வந்து வேதாந்தத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இருக்கும் விருத்தி வியாப்தி பல வியாப்தின் ஒரு விசாரம் இருக்கு அதை செய்ய போகின்றார் இனிமேல் வரை இருக்கின்ற சில ஸ்லோகங்களில் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தோர் போர் நமோ தேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா பசிஷே தஷா தி